0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה. האזנה נעימה
1: גם
2: חדשה וגם עתיקה,
1: מי היא שמתחרזת עם תות.
2: היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על החקלאות. זוהר, חקלאות, איזה כיף של נושא יש לנו הפעם. ממש, מסכימה. את יודעת, כולם ככה אומרים על המדבר שהוא צהוב כזה, ואין שום דבר,
1: ויבש, אבל תדעי לך שיש פה חקלאות. ואפילו חקלאות משגשגת. את יודעת, כשמדברים על חקלאות במדבר, מדבר זה הרי מאוד גדול, מאוד רחב, אזור ענקי. אז אנחנו מחלקים את זה גם לאזורים. יש לנו חקלאות בערבה, וחקלאות בהר הנגב, ובנגב המערבי. והרבה פעמים לכל אזור כזה יש גידולים קצת שונים. נגיד בערבה מגדלים הרבה פעמים תמרים, או פלפלים.
2: חכי רגע עם הפירוט, כי יש לנו ילדה שהגיעה מפתחת ניצנה, והיא mm. תספר לך על החקלאות בפתחת ניצנה.
1: היי, hey, אחינועם. היי. איזה כיף שהגעת אלינו. רוצה לספר בעצם מאיפה הגעת?
3: איפה את גרה? Uh, כן, אני גרה בבר מלכה, שזה שעה נסיעה מבאר שבע. Oh. מאוד כיף לי שם, אני גרה בדיונות ענקיות. Ah, דיונות של חול? חול, מלא חול. וואי, כמו בים חול? <laughs> לא, חול אחר. <laughs>
1: מה מיוחד בחול הזה? חול בים
3: הוא גרגירי יותר ויותר. יש הפתעות בחול שבברמילקה? כן, יש לפעמים עקרבים. אוי, אבל
2: זה הפתעות, אני לא אוהבת ההפתעה הזאת.
3: עוד הפתעה, תני לי עוד הפתעה. חיפושיות חמודות קטנות, קטנות, קטנות. זה הפתעה טובה.
1: זה טוב. נחשים.
3: נחשים, כן. שיזוהר, די, עם כל הייצורים המפחידים האלה.
1: בסדר, היא לא מפחדת, היא גדלה שם, מתגלגלת על הדיונות כל בוקר, אוכלת קורנפלקס עם הנחשים. מה פתאום קורנפלקס?
3: את אוכלת קורנפלקס? לפעמים לארוחת בוקר, כן. לפעמים. אוקיי. כשאני הולכת לבית ספר, אין לי זמן להכין לי משהו, או שאימא תכין כי היא מכינה לנו קופסאות אוכל ואז אין זמן לדברים אחרים. אז מוצאים קורנפלקס מהמדף, לגיטימי לגוד. אז רגע, נראה לי
2: שקורסלג זה משותף לכל ילדי ישראל. גם אלה שגרים על דיונה, גם אלה שגרים בגליל, נכון? זה לא... אבל מה מיוחד בלגור בפתחת ניצנה, שזה האזור בעצם שבאר מילקה נמצאת בו?
3: מיוחד, יש לנו הרבה מאוד משקים. האמת שאת גם ממשק, נכון? משק בבאר מילקה. כן, לאבא שלי יש משק, משק גדול, אורגני. שמה מגדלים שם? אנחנו מגדלים הרבה מאוד דברים.
1: אבל הכי הרבה, מלפפונים, כי הבת שלי גומרת
2: את כל המלפפונים של אבא שלך. אנחנו מזמינים ירקות מאבא, וכל הזמן אנחנו רק מזמינים מלפפונים. אני מקווה שהוא עומד
3: בקצב. כן, יש לנו הרבה דברים, עגבניות, מלפפונים, נקטרינות, תאנים. נשמע שאת אוכלת ארוחות
1: טובות לבית ספר עם כל המבחר האורגני, הטעים הזה. מה את הכי אוהבת לאכול מכל מה שאתם מגדלים?
3: אני אוהבת ללכת לחממה של הטוטים, ופשוט לקטוף טוטים, אבל עכשיו סוג של נגמרה העונה של הטוטים, אז <laughs> כבר אי אפשר.
2: <laughs> אחי נעם, לא, לא שאלנו אותך בכלל באיזו כיתה את, או בת כמה את.
3: אני בכיתה ג', אני בת שמונה וחצי ושלושת רבעי. מתוקה. <laughs> 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 ויש <laughs> לך אחים ואחיות? <laughs> יש לי ארבעה אחים, ביחד אנחנו חמישה. אחות אחת ושלושה אחים.
2: ואתם פשוט ככה מסתובבים אצל אבא בחממות?
3: כן, אנחנו גם מסתובבים ביישוב. זה לא כמו בעיר הגדולה שיש כל מיני מכוניות. אנחנו גרים במקום שומם, כאילו מדבר. בקושי יש מכוניות על הכביש, אנחנו הולכים... יחפים? יחפים, ברור שיחפים. בקיץ לפעמים סנדלים, כי האדמה שורשת ברגליים.
2: נכון.
3: את אוהבת את זה? את אוהבת את השקט הזה ואת ההרגשה שאת רחוקה? כן, אני לא ממש אוהבת שנגיד אני איזה פעם דודה שלי גרה בתל אביב, ולא אהבתי לישון עם הקולות של המכוניות והאוטובוסים.
1: Mm, כן, זה מפריע גם אחרי שגדלים במקום שהוא כל כך שקט, אז כשמגיעים אל העיר, וואי, זה מרגיש נורא נורא רועש. תגידי אחי נועם, אני
2: חושבת שילדים, את ש... שומעים אותנו מכל הארץ, ואולי יש ילדים וילדות שחושבים... שאולי משעמם לך קצת?
3: לא, לא משעמם בברמילקה, תמיד יש מה לעשות. כי כל החברים במרחק כמה בתים, ואני פשוט, אם משעמם לי, אני הולכת לאחד החברים. ואם הוא לא בבית, לחבר אחר. אני
1: רוצה רגע לשאול את אחינועם, חוץ מלכתוב תותים וללכת לחברים, יש עוד משהו שאת אוהבת לעשות? חוגים? אני,
3: יש לי שני חוגים. חוג קרמיקה, <אח> עם, <אח> שזה מאוד כיף, כי לירון... שהיא אימא של חברה שלי, אז היא בעצם עושה את החוג, והם גרות בבאר מלכה, הם, המשפחה גרה בבאר מלכה, אז אני, אני פשוט הולכת כמה דקות, hmm. מגיעה לסטודיו, ששם אנחנו עובדים בחמר. איזה כיף wow. לך.
2: יואו. אז החוג הזה, ואמרת שיש עוד אחד.
3: כן, יש גם, יש לי חוג רכיבה, רכיבה של בסיסים. Wow. איפה, איפה יש, יש לכם שם באזור? ברביבים יש, שלושת רבעי שעה נפייה. אה, אז את נוסעת
2: לרביבים, לחווה של קריס.
3: כן. נכון. ואני רוכבת, ונורא כיף לי. וואי, זה יש... כיף. יש לך סוס או סוסה מיוחדים שאת אוהבת ויש להם שם? יש את מילקה. היא בחווה, אבל אני נורא אוהבת אותה. היא סוסה לבנה עם כתמים חומים ורעמה שחורה, והיא נורא יפה. והיא גם עדינה, וקל לחקוב עליה, כי, נגיד... קסם שהיא פוני, היא נורא עקשנית. <laughs> והראש <laughs> שלה למקום אחר. המורה שלי, כל <laughs> פעם שאני רוכבת, אני פשוט נצמדת למורה, כמו מגנט.
2: <laughs> וואי, תשמעי, <laughs> את מתוקה וכל כך <laughs> כיף>, כיף שבאת, אבל אנחנו, לצערי, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו עוד פינות בתוכנית שלנו על חקלאות. נכון,
1: ולפני שאת הולכת, יש לנו ילדים ששומעים מכל הארץ, מהצפון ומהמרכז. אז אם יש איזה
3: משהו שאת רוצה להגיד להם, למסור להם, שישמעו... אני רוצה להגיד להם שכדאי להם לבוא ל... לבאר מלכאה, לפתחת ניצנה. אפילו זה... שזה קצת רחוק. זה קצת מאוד רחוק.
2: <laughs> <laughs> קצת מאוד רחוק. <laughs> אוי, אחי נוער, נהדרת. תודה רבה רבה שבאת אלינו.
3: תודה רבה.
2: ואנחנו בטוח נבוא לבקר אצלכם.
1: להתראות. ביי. להתראות,
2: ביי. זוהר, את יודעת שלהיות חקלאי במדבר זה לא כזה פשוט. מה הבעיה הכי גדולה נראה לך שחקלאי צריך להתמודד איתה?
1: Mm, אולי שהוא מאוד אוהב לאכול את כל הירקות שהוא מגדל ואז Zohar. הוא לא רק ככה גדל
2: זוהר, מה פתאום? <laughs> מה דיברנו כל התוכניות? מה ממש חסר במדבר?
1: מים. נכון, וחקלאות צריכה מים.
2: אבל אל תדאגי, יש כמה פתרונות לעניין <מח> הזה. ספני
1: <מח> לי, אני באמת לא יודעת.
2: אז קודם כל יש צינורות ענקיים שמובילים מים מצפון הארץ
1: אלינו, אל הדרום,
2: אל הנגב. יש עוד רעיון, קודחים באדמה עמוק, 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 כדי להגיע ל... מי התהום. נכון, 12 נקודות לזוהר. <laughs> ויש גם דבר כזה שנקרא מים מושבים. זו מילה כזאת, מושבים, מה, מהרעיון הזה שבעצם שווים. לוקחים, כן, לוקחים מים שכבר השתמשו בהם, שהשתמשת בהם בבית, מטהרים אותם, ואז בעצם מובילים אותם אל הנגב, <laughs> אל הנגב המערבי, ששם יש הרבה מאוד גידולים. ויש עוד פתרון אחד נפלא, שאוגרים את מי השיטפונות. את זוכרת שדיברנו על שיטפונות? נכון. אז יש דרכים לאגור את מהשיטפונות האלה, ולהשתמש בהם אחר כך לחקלאות.
1: אבל יש להם עוד בעיה, את יודעת. יש מזיקים, כל מיני חיות שגם גרות כאן פה באזור, במדבר, והיו פה אפילו קודם, והן מאוד אוהבות את הירקות והפירות שהחקלאים שלנו מגדלים כאן. ולהם יש בעיה רצינית איתם. אז מה עושים? מה עושים כשאני לא יודעת לענות לך? זה מזמינים את מידד שיענה לנו.
2: מצוין. אז uh, מידד <laughs> ייכנס לאולפן ויענה לך
1: על השאלות.
0: היי מידד! שלום, תמר וזוהר.
1: מה שלומך?
0: הכל טוב, אשמע איתכם. בסדר גמור, על מה אתה
2: מספר לנו היום?
0: אז היום הבנתי שאנחנו מדברים על חקלאות. נכון, חקלאות מדברית. ואוי, יש לי נושא מגניב לאללה. דרך אגב, אני הייתי, אני גדלתי בקיבוץ, אז אני הייתי חקלאי אפילו קצת. וואלה. באתי בתמרים, ובאבוקדו, ומנגו, ובננות, אבל זה היה מזמן. כשהיית צעיר. כשהייתי קצת יותר צעיר, ואנחנו, אתם דיברתם על חקלאות, מדברים על חקלאות, ואנחנו יודעים שחקלאות, לחקלאים יש הרבה מאוד בעיות. לא קל להיות חקלאי. נכון. ואחת הבעיות שיש לחקלאים זה מה שאנחנו קוראים אה, מזיקים. מה זה מזיקים? בעלי חיים מזיקים זה אותם בעלי חיים שבעצם חיו פה לפני החקלאי, או שהגיעו לפה בעקבות זה שהחקלאים בעצם, החקלאות התפתחה, והם עושים חיים על החקלאות.
1: כמו שאנחנו אוהבים את הבנן את הפטמרים, גם בדיוק הם. בדיוק, תדמיינו
0: לכם שאתם איזה עכבר <מח> כזה, איזה גרביל. שפתאום, שהיה רגיל כל לילה לצאת ולחפש את האוכל שלו, לחפש גרעינים, מזן מסוים, ועובד קשה בשביל למצוא את האוכל, ופתאום פתחו מסעדה עם מה שנקרא אכול כפי אכול כפה. והוא לא משלם אפילו. אוכל כמה שאתה רוצה, בחינם, אז הוא אוכל. מידד,
2: רגע, 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 אני צריכה לעצור אותך. אתה איש הציפורים שלנו. איפה הציפורים בכל הסיפור הזה?
0: סבלנות. אנחנו צריכים סבלנות. תכף הציפורים ייכנסו. איך הם ייכנסו? בתור המושיעים Mm. כי מה שקורה זה, כשיש לך מסעדה כזאת, אז פתאום כל אותם בעלי חיים שאנחנו קוראים להם מזיקים, אבל חשוב לזכור שזה בעלי חיים שהם הם, הם, הם לא יודעים שהם מזיקים. הם מבחינתם יש להם הרבה אוכל, והם יכולים, הם מתרבים מהר מאוד. אותם עכברים ומכרסמים יכולים להתרבט מהר מאוד, וכשיש להם אוכל, הם מתרבים. ואז, ופתאום אנחנו רואים מלא 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 עכברים, והם גורמים לנזקים לחקלאות, זאת אומרת, הם פוגעים ביבול. אז בעבר... ואני מדבר על לפני 60 שנה אפילו, לפני שאני נולדתי, אז היה, איך היו פותרים את הבעיה הזאת? צ'ו. היו מפזרים... <laughs> היו? <laughs> על, זוהר, איזה תנועה. זה קשה, <laughs> זה קשה. היו מפזרים רעלים. היו מפזרים חומרים שפשוט הורגים את אותם מכרסמים. יופי, <laughs>
2: וגם הורגים, אבל את ה...
0: מה הבעיה? בדיוק. הבעיה... את <laughs> היבול. שאותו אותו חומר, אותו רעל, זה בעצם רעל, לא, אה, לא נעלם מהגוף, ואז בעלי חיים אחרים, שבכלל לא מזיקים... לחקלאי, אוכלים את אותם בעלי חיים עתים בעצמם. ולפני 70 שנה זה גרם לזה שהרבה מאוד ציפורים, בעיקר ציפורים, אבל גם יונקים שאוכלים אותם, פשוט נעלמו מהארץ. אני חשבתי שאתה מתכוון שזה
2: פוגע ביבול. אוכלים, זה לא פוגע ביבול. זה לא פוגע ביבול. אחרת החקלאי
0: לא היה עושה את זה, זה פוגע רק בבעלי חיים. ואז הבעיה הזאת היא כמובן שאותם חומרים מהר מאוד הוצאו מהחוק, זאת אומרת, אסור היום. להשתמש באותם חומרים, וזה גרם לאותן אוכלוסיות של ציפורים להתאושש. Mm-hmm. אתם יודעים שכמעט דורסים שלהם, ממש בזים ועיטים, כמעט נעלמו מהארץ. ואז איזשהו רעיון מעבריק אה, קרם עור וגידים בצפון הארץ, ש, אה, שכמה חבר'ה טובים פתאום ראו שיש ציפורים שיכולות לאכול ואוכלות הרבה מאוד מאותם מזיקים, אותם עכברים. ואתם יכולים לנחש איזה ציפור זאת?
1: Mm-hmm.
2: אתם מכירים ציפורים
0: שאוכלות אה, מכרסמים? אני יודעת,
2: אני יודעת, אני יודעת, אני <laughs> יודעת, פעם קראתי על זה באיזה מקום. Mm-hmm. אה, נו, זאת הרחוב... אה, תינשמת. אה, אה. אה, נכון? אה.
0: נכון, נכון, יפה מאוד. יפה תמה. יפה אני גרה
2: במשעול תינשמת. אז, אז אני... יש,
0: יש הרבה ציפורים שאוכלות מכרסמים, אבל התינשמת פעילה בלילה. והמכרסמים, רוב המכרסמים פעילים בלילה. והתנשמת היא גם ציידת מוכשרת מאוד. אתם זוכרים שדיברנו... יש לה עיניים, ואני זוכרת מהתוכנית נכון, הקודמת. נכון, יש להם ראייה מצוינת וראייה, ושמיעה. נכון. אנחנו, <ש> אנחנו דיברנו, מי שלא שמע, אז מוזמן לשמוע את הפודקאסט על הלילית, לילית המדבר. והתנשמת היא קרובת משפחה שלה. ומה שאותם חקלאים ראו, אמרו, אנחנו לא יכולים להשתמש ברעלים, אבל עדיין יש לנו בעיה, מה נעשה? ומה שהם עשו, הם פשוט הזמינו את התנשמות. לבוא לחיות אצלם ליד השדה.
2: זאת אומרת, תזמינו, שלחו להם וואטסאפ? זהו, זה לא יכלו,
0: קודם כל זה היה לפני מהוואטסאפ. יונה זוהר. יונה, נדבר, תשלחו יונה לתנשמת. התנשמת לא יודעת לצערנו לקרוא, היא שומעת מצוין ורואה מעולה, אבל היא לא יודעת לקרוא. אז מה שהם עשו, הם פשוט הזמינו אותה בצורה כזו, שבנו כן, תנשמת אוהבת לקנאים בתוך הורים, במטעים. מיד השדות. בעיקר שדות, אבל גם מטעים. בכל מקום שהם רצו בעצם להיפטר מאותם מכרסמים.
1: אבל רגע,
2: רגע, יש לי שאלה. אבל אז היא כבר שבעה. אז היא שבעה. אז איך היא תאכל את העכברים? בדיוק. אז היא אוכלת איכשהם שבעה,
0: אבל יש לה בבית, בקן, שבעה ושמונה גוזלים לפעמים.
2: אז העכבר הוא הארוחה של הגוזלים.
0: בדיוק. קול. בדיוק. ואז מה קורה? אין על הטבע. אותן תנשמות הולכות לצוד, החקלאי עוזר להם בזה שהוא בונה להם את ה... הוא מנקה להם, אפילו מנקים להם את הקינים בסוף העונה, כדי שיהיה להם mm, מקום. תשלח אותם אליים, שיהיה אליי, להם נקי. לי גם. אז זהו, אז אפילו פה במדבר חלק מהחקלאים השתמשו. פה זה קצת יותר מורכב. זה קצת יותר מורכב, כי אנחנו נמצאים במדבר, ואין פה הרבה עכברים, ומה שקורה זה שיכול, זה לפוגע קצת ה, בטבע, באותם מכרסמים טבעיים. וככה בעצם אה, במקומות, בהרבה מאוד מקומות בצפון, בעיקר בצפון הארץ, איפה שיש הרבה חקלאות, הבעיה הזאת כמעט ונפתרה. לא משתמשים ברעלים יותר. ולא פוגעים, לא פוגעים, גם בבעלי חיים אחרים. וזה כל כך מוצלח שגם אה, ישנם אה, אה, שיתופי פעולה מאוד יפים עם אה, שכנינו, עם הרשות הפלסטינית, ובירדן יש שיתופי פעולה, אה, לימדנו שם את החקלאים איך לעשות את זה. וזה מה שהנושא הזה, בעצם הדרך הזאתי להיפטר מאותם מכרסמים, נקראת הדברה ביולוגית.
2: תודה רבה, מידע.
1: את יודעת, גם אנשים שחיו במדבר, ודיברנו עליהם, לדוגמה, הנבטים שחיו כאן לפני אלפי שנים, גם היו צריכים לאכול ולהתקיים עם משהו. והם גם קיימו חקלאות כאן במדבר, בכל מיני דרכים שונות. לא היה להם את הצינורות מהכינרת לפה לאזור שלנו, אבל היה להם המון דרכים מאוד מיוחדות בעצם להשתמש במים מהגשמים והשיטפונות לחקלאות שלהם.
2: זוהר, את יודעת שתמיד יש לי הפתעות בשבילך. אז הזמנתי לאולפן חקלאי חמוד שיספר לך על מה זה להיות חקלאי מודרני שמשתמש בפתרונות של חקלאים מהעבר.
1: היי אבישי.
4: היי תמר וזוהר, מה העניינים?
1: <laughs> טוב מאוד. מעולה, האמת שאנחנו בתוכנית על חקלאות, ואין יותר טוב מלהביא חקלאי, ועוד את אבישי החקלאי. <laughs> ויש לנו המון שאלות, אז אולי תספר לנו ולילדים ששומעים, קודם כל, מה, מה אתה מגדל ואיפה מאיפה הגעת?
4: אוקיי, okay, אז קוראים לי אבישי, אני גר במצפה רמון, ואנחנו מגדלים זיתים בשטח של 80 דונם, בפרויקט שנקרא שפת מדבר, שיש בו חלק תיירותי, שהוא פרויקט שעדיין לא קיים, ויש בו חלק חקלאי, שיש בו שטחים חקלאיים, שלנו יש אחד מהם, וכמו שאמרתי, אנחנו מגדלים זיתים.
1: וואו, זיתים. זיתים יש בכל הארץ, אז למה, למה דווקא מיוחד לגדל אותם במדבר?
4: אז בעצם בפרויקט הזה היו שתי אפשרויות מרכזיות. או לגדל זיתים, או לגדל כרמים ליין, ואנחנו בחרנו בזיתים. וכמו שאנחנו יודעים, גם לפני הרבה מאוד שנים גידלו זיתים פה באזור ומצאו אותם בבוסתנים, וגם באזור של עובדת.
1: נכון, ממש מוצאים לפעמים את הגלעינים הקטנים מלפני מאות שנים בכל מיני אתרים ארכיאולוגיים כאלה.
4: נכון, יש גם בנחל זייתן עשו בדיקה וחפרו ליד עץ זית עתיק שמצאו שם וגילו גלעין של זית מלפני 4,200 שנה.
1: סקופ, התוכנית שלנו. אמת. איזה זית מפורסם, מי שאכל אותו.
4: לגמרי.
1: רגע, אבל אבישי, אתה יושב
2: פה איתי באולפן, אתה נראה לי ככה נינוח כזה. להיות חקלאי זה לא כזה נינוח, נכון? עובדים קשה, ויש המון דברים שמנסים ולא מצליחים. איך זה עובד?
4: זה... כן, זה נכון. אנחנו מגדלים את הזיתים שלנו בתוך שטח שלפני הרבה מאוד שנים גם עשו בו חקלאות בתקופה הביזנטית, ובעצם הרבה מהעבודה שלנו עד עכשיו, כי הכרם שלנו הוא כרם צעיר בשנה הרביעית שלו, ובעצם עד עכשיו השקענו המון המון אנרגיה ומשאבים בשיקום של טרסות.
1: טרסות, אתה צריך להסביר לנו רגע מה זה.
4: אוקיי, אז בעצם אנחנו, הפרויקט שלנו נמצא בערוץ נחל וכשמגיע שיטפון, שזה כולם כבר יודעים מכל התוכניות הקודמות. נכון, תוכנית מספר 6, הייתה על השיטפונות. אז כשמגיע שיטפון, מגיעה כמות מאוד מאוד גדולה של מים, והיא מגיעה במהירות, ויכולה לעשות הרבה מאוד נזקים. אבל אם אנחנו עושים את הטרסות האלה, שהן בעצם שורות של אבנים, שאנחנו מסדרים אותן על פני הקרקע, ובעצם uh, הטרסות האלה עוזרות לנו גם להאט את המים, ואז יש פחות נזקים, גם לפזר את המים, ככה שהמים מגיעים ליותר אזורים שהם uh, יבשים, uh, וגם uh, בגלל שזה מאט את המים, אז המים נשארים uh, לאורך יותר זמן. מצליחים ובעצם, לשקוע. נכון, מצליחים <מחרחל> לחלחל יותר לקרקע.
2: רגע, אז אתה משתמש בעצם בשיטות העתיקות. נכון. אתה מעתיק קצת מהם.
4: לגמרי. למה <laughs> לא? לא? קצת, הם עלו על משהו טוב. ממש לא אנחנו, לגמרי, אין צורך להמציא את הגלגל, כמו שאומרים, ואנחנו אממ, משתמשים ב, בשיטה הזאת כדי להגביר את השימוש שלנו במה שנקרא מי נגר עילי, שזה בעצם המים של הגשם ש... נגרים ו... על... על פני המדרונות והופכים למי נגר.
2: אבל מה אתה עושה בשנים שאין גשם? וקורה לנו פה. אז אין לך שיטפונות, אין לך מים, מה... מה... מה תעשה עם העצים שלך?
4: זאת שאלה מצוינת. אז גם אנחנו, בגלל שאנחנו כן בשנת 2021, אז יש לנו אה, מערכת השקייה, ככה שגם mm. כשהעצים הם אה, קטנים עכשיו, הם מקבלים אה, מים גם בתקופות שאין מים. ורק לדוגמה, בדיוק מה שאמרת, שנה שעברה ירדו אצלנו 170 מילימטר, והשנה ירדו 30. נכון. אז זה הבדל מאוד מאוד משמעותי, אז כמובן שהשנה אנחנו משקים יותר.
1: אבל לעומת פעם, לא צריך להתפלל עכשיו ליל הגשם, להיות חסר אונים.
4: נכון, נכון, נכון.
2: רגע, אז את המים פתרנו, בסדר. מה אתה עושה עם כל מיני מזיקים וחרקים וכאלה שמפריעים לעצים?
4: אז אנחנו אה, לא מדשנים בדשן כימי, אנחנו שמים קומפוסט, ואנחנו לא מרססים נגד מזיקים, אלא נותנים... אז ממש אתה נשאר
2: בטבעי הזה.
4: נכון, mm. זה ממש חקלאות אה, טבעית, ובעצם מה שקורה, ויקרה יותר ויותר, זה שהחרקים הטובים והחרקים המזיקים, אה, י... ככה יאזנו אחד את השני.
1: Mm. נחמד, האמת שזה נורא מיוחד לשמוע על חוות שמשתמשות בעצם בדרכים הכתומות לגדל ולחקלאות הקדומה. אתה מכיר עוד חוות כאלה שמשתמשות בטכניקות האלה, טרסות או...
4: באזור שלנו אני מכיר עוד חווה אחת שנמצאת באזוז.
2: וואלה. באזוז, שזה בעצם בפתחת ניצנה. נכון. Uh, אתה, אתה אמרת בעצם לאורך נחל צין, אתם קרובים למצפה רמון בעצם, נכון? נכון? כן. Uh, שגם כש... בעצם כשדיברנו את שיחתנו הראשונה, אתה בעצם גר במצפה רמון, נכון? נכון. אתה גר במצפה רמון ונוסע אל השטח החקלאי שלך. נכון. ומי... אבל אתה כל הזמן אומר אנחנו, זה בעצם אתה וזוגתך, נכון? זה נכון, שלכם. נכון. אבל אתה לא באמת יכול להשתלט על כל העבודה לבד. מי עוזר לך?
4: אז אה, לנו מאוד מאוד חשוב אה, להנגיש ולקרב את הנושא הזה של עבודת האדמה לכמה שיותר אנשים. אז רוב מי שעוזר לנו זה מתנדבים, שמגיעים בכל מיני צורות, דרך השומר החדש, ומבתי ספר, גם הבית ספר פה במדרשה היה אצלנו, <אז> גם מכינות וקבוצות.
2: איזה כיף, אז גם הילדים שמקשיבים לנו בתוכנית, נגיד ילדים מהצפון או מהמרכז, או בכלל מאזורים אחרים שהם לא המדרשה במצפה רמון, יכולים לבוא להתנדב אצלכם?
4: ממש כולם מוזמנים.
2: באמת? כן. לעזור לך במה? להשקעות? מה בעצם המתנדבים עושים? תלוי
4: מתי הם יגיעו ובאיזה שלב של העבודה, אבל בחקלאות, כל השנה... צריך עזרה. יש עבודה, ותמיד יש יותר עבודה ממה שאפשר להספיק.
2: נהדר, אז איך עושים איתך קשר בשביל לבוא לעזור לך? אם יש לנו ילדים של מדברים מדבר שרוצים לעזור לכם.
4: אז אני מניח שאתם תשימו איזשהו טלפון איפשהו ב...
2: אוקיי, אז אתה מרשה לי להגיד את הטלפון שלך בסוף התוכנית?
4: בוודאי. מצוין.
1: אבישי, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל יש לי שאלה אחרונה שתמיד מעניינת אותי. איך בכלל בחרת להיות חקלאי? לאיך זה בא לך להרוס? זה בגלל השם,
2: כי אבישי
4: חקלאי. חיפשתי משהו שמתחרש.
1: כמו כולם בעצם.
4: לגמרי, וזה היה או אופניי או חקלאי, והלכתי לחקלאי. זה האמת שזה סיפור די ארוך, אבל בגדול אני אגיד שזה ככה פגש אותי, ואני מאוד מתחבר ללהיות בחוץ, מאוד נהנה להיות בחוץ ולעבוד עם צמחים ועם מזמה, אז ככה זה נהיה. ואתה בטח גם אוהב שמן זית וזיתים. האמת שמאוד. אה, אוקיי. ממש ממש.
2: אז זה כבר הגיוני. וואי, אבישי, תודה רבה שבאת כל הדרך ממצפה רמון. כן, בשמחה רבה.
4: תודה לכם. תודה רבה.
2: אל תשכח אחרי זה להשאיר לי את מספר הטלפון שלך, כדי שיבואו לעזור לכם.
5: ביי. ביי ביי.
0: את
1: יודעת, תמר, כשאני הולכת לסופר, ואני בוחרת לי איזה... פלפל, אדום ועסיסי, אני נורא לא אוהבת לקחת אותם, ככה לקרוע ולחתוך ולאכול עם קוטג'. אז אני לא חושבת על כל התהליך הארוך שהם עוברים עד שהם מגיעים למדף, ואני ככה בוחרת אותם. והאמת שגם כשהם מתקלקלים, אני זורקת אותם נורא בקלות, ווואלה, זה מאוד קשה לייצר כזה פלפלון אחד קטן ויפה.
2: זוהר, אז קרן, בפינת הסיפורים, תספר
5: לך סיפור בדיוק על הדבר הזה. שלום קרן, שלום זוהר ותמר. היום אני אספר סיפור בשם מסעה של העגבנייה. הסיפור שלנו אינו מעשייה ואינו תלוש מהמציאות. הוא מספר על ילד ששמו ערן, שחשב שהירקות שהוא אוכל גדלים בחנות. ערן הוא בסך הכל ילד כמו כולם. הוא אוהב לשחק כדורגל, לקבל מתנות ולאכול ממתקים. אבל ערן גם אוהב משהו שרוב הילדים לא כל כך אוהבים. ירקות, בכל מגוון הצבעים והטעמים. יום אחד, לפני ארוחת הצהריים, אמא של ערן ביקשה ממנו לעזור לה ולשטוף את החסה שבמקרר. ערן שמח לעזור, לקח את החסה, הפריד עליה ל... וכשהתחיל לשטוף, פתאום ראה מן יצור קטן ומגעיל זוחל על עלי חסה. ערן עזב במהירות את העלה על הרצפה וצעק, איכס! אמא של ערן לא הבינה על מה כל המהומה. מעולם לא ראית זחל על חסה? שאלה בתמיהה את בנה. אני לא מבין, אמר ערן. למה שמישהו ישים זחלים על האוכל שלנו? צריך להניש את האדם שעשה את זה. אמא של ערן צחקה בקול גדול. וכשהגיע דודו, אבא של ערן, התייעצו השניים והחליטו ללמד את ערן שיעור חשוב לחיים, ולקחת אותו לביקור אצל שי החקלאי, אשר גר בפתחת ניצנה. שי החקלאי הוא חבר טוב של המשפחה של ערן. הוא ידוע בתור החקלאי עם מגוון הירקות הכי רחב שיש באזור. הוא מגדל את הצמחים בתוך חממה, כמן בית לצמחים הבנוי מזכוכית או עריות פלסטיק שקופות. שי החקלאי יודע שבאזור המדבר חשוב לגדל את הצמחים בתוך החממה, בעיקר בשביל להשתמש במעת מים. הרי במדבר מאוד חם, ומי השקיה יכולים להתאדות במהירות מהאדמה ולהיעלם לשמיים, אבל בתוך החממה הם נשמרים סביב הצמחים. ערן והוריו נסעו דרומה, עברו את באר שבע והמשיכו עוד ועוד. לאחר נסיעה לא קצרה, כמעט והגיעו למדבר סיני, לאזור שנקרא פתחת ניצנה. כשהגיעו, שי קיבל אותם בזרועות פתוחות והציע לערן להצטרף אליו לסיור בחממה. בתוך החממה היה לח וחם, ובאוויר היה ריח קצת מוזר. עיניו של ערן נפתחו לרווחה בפליאה גמורה. כל הירקות שהוא תמיד רואה בחנות, כעת מחוברים לצמחים ששורשיהם באדמה. ערן הסתכל היטב וראה צמח גבוה מחובר בחבל לתקרת החממה, ובצד השני מחובר עם שורשיו לאדמה, ועל הצמח היו עגבניות שרי מעובקות נורא. הוא גם ראה צמח שעיר עם פרחים צהובים, עלים גדולים, ואליו מחוברים מספר מלפפונים מלוכלכים בבוץ. מסביב לכל הצמחים היו כמה עגבניות מאוחות ורקובות, וכל מיני עלים, חצי צהובים, חצי חומים. ערן הלך בשתיקה אחרי שי, נדהם מכל המסביב. שי ראה שערן מופתע. ולכן הציע לו לבחור ירק, לקטוף מהצמח ופשוט לאכול. אך שי לא שם לב שערן בחר בפלפל שצבעו ירוק בוהק. טעם ערן מהפלפל וירק מפיו מיד. הפלפל הזה מקולקל! נגאל ערן. חייך שי ואמר, הוא רק עדיין לא בשל. בעוד מספר ימים הוא יהיה אדום וטעים. ערן כבר לא הבין על מה מדובר. איך פלפל ירוק יהפוך להיות אדום? ולמה כל הירקות כל כך מלוכלכים? ואיכס, יש תולעים מגעילות באדמה. שי לא התרגש מערן המבולבל, והתחיל להסביר לו את כל התהליך. כל צמח הוא שונה, אך הצמחים הם דומים. לפני הכל מכינים את האדמה לבואו של הצמח. מרטיבים אותה, שמים בה שלשולים או תולעים אחרות אשר עוזרות לשמור על האדמה פורייה. אחר כך מטמינים זרעים או שתילים קטנים של ירקות שונים. ועכשיו צריך להשקיע בהם כל יום ויום. כל צמח צריך מים, קצת חומרי מזון באדמה, קרני שמש וחום ואהבה. הזרעים לאט-לאט מתחילים להיפתח, ונבטים מציצים מחוץ לאדמה. שעה אחר שעה הם צומחים וגדלים. כשהם חזקים דיים, הם גם מצמיחים עלים וניצני פרחים. וכשהניצנים נפתחים, פרחים וצבעים וגדלים שונים מופיעים. בסופו של דבר, כשהפרח נובל, מתפתחים ממנו הפירות של הצמח, ולאט לאט הם מבשילים למאכל. אבל לא הזכרת שום דבר לגבי הירקות, טעה ערן. ירקות הם נקראים גם פירות הצמח, כי זה פרי בטנו של הצמח, מה שהוא גידל בעצמו, הסביר לו שי. ואז, מה עושים עם הירקות והפירות? שאל ערן, ושי ענה. אנחנו קוטפים אותם אחד-אחד, מאכסנים בארגזים, ושולחים לחנויות. שם הירקות נקנים על ידי ההורים שלך או אנשים אחרים, ונאכלים על ידי ילדים חמודים כמוך. ערן חייך חיוך רחב מאוזן לאוזן. עכשיו הוא הבין שהירקות שהוא אוכל עשו מסע ארוך עד שהגיעו לצלחתו, והם לא גדלים בחנויות. בסופו של הסיור, ערן ומשפחתו ישבו יחד עם שי לאכול סלט גדול מירקות הגינה הטריים והצבעוניים, וזה היה הסלט הטעים ביותר שערן אי פעם אכל. לפני שנסעו חזרה הביתה, שי נתן לערן זרעי עגבניות שרי. ערן שמר היטב על הזרעים האלו בידו, לאורך כל הדרך, וכשהגיע הביתה, מיד שתל את הזרעים באדמה לכה. ועכשיו, עליו לדאוג לצמח, ולחכות, ולראות. מה אתם אומרים, ילדים? ערן יצליח לגדל עגבניות שרי? אולי תנסו גם אתם? אולי באמת? נראה לי אני
1: גם מנסה. יאללה. <laughs> המון <laughs> תודה, קרן. באהבה. <laughs> תמר, <laughs> הפעם אני הבאתי לך הפתעה, אורח מיוחד, והוא ייקח אותך לסיור אחורה בזמן. Mm. שם קצת מצחיק. קוראים לו נתיץ. מה מצחיק בנאטי? זה לא סתם נאטי, זה נאטי הנבטי.
4: אוקיי, נאטי הנבטי. או, שלום לכם! מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מי אתה?
4: אני נאטי הנבטי, כמו שזוהר אמרה, מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת?
2: היא כרגע אמרה,
4: למה לחזור על דברים שאני אמרתי? לא
1: מקשיבה, את אמר.
4: איזה כיף שהזמנתם אותי לפה. ממש, אני מתרגש מאוד. אתה נורא מצחיק.
1: מי אתה? מה זה?
2: למה נכנעת
4: לפה? אני נאטי ואני זוכר מהתקופה של העם הנבטי. שמעתם? שמעתם על העם הנבטי?
1: אנחנו מדברות כל תוכנית בערך על הנוודים, הנבטים. אז החלטתי, זהו, די, בוא נביא את נתי. נכון. מה, אתה היכה, אתה, אתה, אתה...
4: אני מאז. רגע, אתה מאז? בוודאי.
1: כן, אנחנו מכירים מאז גם.
4: בוודאי. אני עוד מהתקופה שהיינו, הסתובבנו פה במרחב. היינו נוודים בהתחלה, והיו לנו שלושה חוקים, יודעים מה החוקים שלנו? לא, תספר לנו. החוק לא שותלים עץ. למה?
1: לא שותלים עץ. לא שותלים
2: עץ? למה? אנחנו
4: נוודים. מה, נסתובב, נשתול אותו ונלך?
1: אבל נאסר, אנחנו... זה מה, אנחנו ננטוש אותו? אנחנו בתוכנית על מה זה לא שותלים עץ?
4: כן, תראי, החקלאות, זה בא קצת אחר כך. זה בא אחר כך. זה בא בתקופה הביזנטית. אבל גם אז, בשביל מה עושים חקלאות? בשביל תוצרת. בשביל מה עושים תוצרת? בשביל למכור אותה. ופה אני נכנס לתמונה.
1: Minnie> רק כסף. בעצם מה שקרה, בעצם מה שקרה,
4: בעצם מה בעצם מה שקרה זה שהרומאים הם נתנו לנו את הפרויקט שנקרא דרך הבסמים. שמעתם על דרך הבסמים?
2: ברור, דיברנו עליה כבר. מדהים,
4: מדהים. אז אנחנו בעצם ניהלנו את דרך הבסמים ועשינו את כל המסחר הזה. ולימים, מתי שדרך הבשמים כבר זה לא היה, הא 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 הא, לא ניכנס לזה, תקופה מאוד עצובה. אז אחר כך, בעצם מה שאנחנו התחלנו לעשות, היה לנו מלך בן 19, שקראו לו חרטט, תאמינו או לא. והוא החליט שהוא מבטל את כל החוקים שהם היו. לא לשתול עץ, לא לבנות בית ולא לשתות יין. ביטל את כל החוקים, ואז שתלנו עצים, בנינו בתים ושתינו יין, כי בעצם שתלנו כרמים. וייצרנו יין, וגם היו זיתים, ועשינו שמן זית. שמעתי שדיברתם על זה בתוכנית. היה לנו פה
2: אורח שקוראים לו אבישי, בתוכנית, והוא סיפר לנו שהוא משתמש בשיטות שלכם.
4: מה תקרא לא, אבל זה בסדר, זה בסדר. אז
2: רגע, סליחה, מה אתה עושה היום? אז היום,
4: תראי, מה שקרה זה שבעצם אנחנו קצת הדלדלנו ונעלמנו. למה? כי בהתחלה, כן, היינו בהתחלה, היינו... נוודים, סוחרים, כן? אחר כך היינו חקלאים, אבל אחרי החקלאות לא מצאנו את הדבר הבא. והדבר הבא בעצם הוא תיירות. אז עכשיו אנחנו עושים תיירות. ומה זה אומר? נתי ענבאתי, אני מזמין אתכם, ילדים והורים יקרים, בכל פעם שאתם מגיעים לרוב הדרכי הבשמים במצפה רמון, אחר כך את תתני פה את הטלפון שאפשר להשיג אותי, כן?
2: בסדר, בסדר. תודה רבה לך. יש
4: לך טלפון? כן, בוודאי. זה מהתקופה ההיא? טלפון ובעצם אתם מוזמנים עם המשפחה שלכם לבוא ולעשות איתנו סיור ברובע, ו...
2: רגע, רגע, דעתי, דעתי, זה בתוך מצפה רמון? זה מלפני מצפה, מצפה רמון? זה ממש בכניסה למצפה רמון. בכניסה, רוב אוקיי. רובע דרכי הבסמים,
4: כן? ושם אנחנו יכולים לעשות סיור, וגם משחק חפש את המטמון. מדהים. וואו! עם משימות. רגע, ואתה תהיה לא שם? אתה תחכה לילדים, כן? בוודאי, אלא מי? <laughs> מי אם לא אני? יש רק
1: נתי נבטי אחד.
4: נכון, זה נכון.
1: סבתא הבאת לי
2: זוהר, בואו נהנתי הנבטי הזה. ילדים, כדאי לכם, הוא מדליק חבל על הזמן. ומה, אתה ממש עושה להם סיור שם כן, אני
4: לוקח אותם, מראה להם גם את הדברים החדשים, גם עושה להם הסבר וגם הדגמה של כל הבשמים שהבאנו, והתבלינים. וואו, אני לא רוצה לספר יותר מדי, אבל כן, אותנו במרשתת, וגם תתני את הטלפון.
2: אני, כן, אתה יודע להגיד מרשתת. אז אני אתן את הטלפון, בסדר גמור. וואי, אתה מדבר נורא מהר רגע, אפילו יותר מהר ממני. זה קורה בקיץ, בחופש הגדול? נכון. מתי זה קורה? נכון.
4: בעצם, מהרגע שהחבר'ה מפסיקים ללמוד, אז הם יכולים לבוא ללמוד. הם מתחילים
2: ללמוד את הדברים האמיתיים, אתה אומר. בדיוק. מעולה. זוהר, שיחקת אותה.
1: זהו, הבאתי אותו כמובן בשביל שתירשמי. עכשיו את <אז> צריכה להגיע
2: לסיור. רגע, מותר גם למבוגרים?
4: בטח, בוודאי. יש לנו גם סיורים שהם רק למבוגרים, שזה סיור ש- אחר ש- לגמרי.
2: טוב, אז זוהר, זה אני ואת ביחד. אין בעיה. נתי
1: הנבאתי, תודה רבה!
2: תודה
4: רבה לכם. <אז> תודה זוהר שהזמנת אותי.
1: בשמחה, תמיד כיף שאתה בא נתי. התוכנית, וזה אומר שהגיע הזמן לחידה שלנו. רגע, זוהר, אבל
2: uh, הבטחנו לילדים שניתן להם את הטלפון של נתי אנבטי.
1: צודקת, אז בואי תתן לי את זה.
2: אז המספר הזה.
1: הוא 054-326-1524. מוזמנים להריץ עוד פעם שתספיקו לרשום. עכשיו הגענו לחידה. אז uh, בתוכנית הקודמת שאלנו איזה פרח נקרא על שם העיר ירוחם. והתשובה היא... אני יודעת. כן, גילית? ברור. אירוס ירוחם. נכון מאוד, שיש גם מסלול טיול מאוד יפה ליד העיר ירוחם, שאפשר לראות שם את האירוס פורח בעונה הנכונה. והשאלה שלנו להיום, אחידה, את מוכנה? כן. הפעם זה קצת שונה, אנחנו מבקשים מהילדים והילדות, המאזינים והמאזינות שלנו, לרשום לנו אילו פירות וירקות גדלים במדבר. והילד או הילדה שישלחו את הרשימה הארוכה ביותר, יזכו בפרס השווה שלנו.
2: אבל uh, איפה הם עונים, זוהר?
1: הם מוזמנים לענות באתר שלנו, info.medber.org.
2: מצוין. Uh, אני רוצה גם, uh, זוהר, להגיד תודה. תודה מיוחדת היום, כי היום היה לנו טכנאי חדש. נכון. Uh, שנקרא רמון זיבעב, והגיע אלינו מבאר שבע ועשה עבודה נהדרת. אז תודה, תודה לרמון.
1: תודה
2: רבה. ועוד דבר אחד יש לי להגיד, לחזור. אני לא יודעת אם לב, לי. אנחנו סיימנו את העונה הראשונה שלנו. <gasps>
1: כבר עברו 12 פרקים? כן.
2: היום זה הפרק האחרון שלנו. <אח> ואני רוצה להזמין את המאזינות והמאזינים שלנו uh, לספר לנו, לכתוב לנו מה אהבתם בתוכנית שלנו. מה הייתם רוצים שיהיה בעונה הבאה? אנחנו נשמח לכל uh, רעיון. אז גם, לכתוב לאותו מקום. איך אמרת שלא אומרים את זה? info info.org. איזה כיף, זוהר, אז אנחנו צריכות ללכת. רגע, תמר, זה הפרק
1: האחרון, כן. תספרי לי איזה פרק הכי אהבת, איזה תוכנית.
2: וואי, זה קשה, אהבתי... נראה לי שאהבתי את הכול. אני מאוד אוהבת את... רגע, 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 אני מאוד אוהבת את דרכים. אז היה לנו פרק על דרכים, והיה לנו פרק על גמל ושיטפונות. חקלאות. יעלים. בן גוריון.
1: עץ השיטה. וואו, מלא הרבה. פרחים. אני חושבת שהכי אהבתי, פרחים, 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 כמובן. וגם היה
2: לנו אה, כזה שבלילה, החיים בלילה. החיים
1: בלילה. הכי אהבתי, נראה לי, כשהביאו לכאן את הקרב לאולפן, וצרח. לא, וצטרה. לא,
2: לא. זה לא כל כך אהבתי. <laughs> נכון, היו לנו גם תוכנית <laughs> על הקרבים. בקיצור, אתם אה, מוזמנים לחזור ולהקשיב לכל התוכניות מההתחלה.
1: בפעם האחרונה, תמר. להתראות תמר.
2: להתראות זוהר. תודה שהאזנתם לנו. צוות התוכנית, מידד גורן, מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר, מגישי פינת הטיול, קרן, כותבת ומגישת פינת אגדות המדבר. הפקה,
1: דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית, טל וגנר.
2: צוות המערכת, הגר לשנר ועמרי גלבר. עוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU
1: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר וזוהר סלמה. נתראה בתוכנית הבאה.